0: Filipenses 2, 19 até 30 e nesse texto a gente vai encontrar o apóstolo Paulo nos apresentando pessoas de carne e osso com problemas, com lutas, com dificuldades mas que ele vai nos dizer que são homens de Deus homens que têm defeitos mas que têm virtudes e através desse ser desses homens de Deus aqui citados a gente pode aprender como Deus quer nos forjar, como Deus quer nos formar, como Deus quer trabalhar a nossa maneira de ser para que sejamos homens e mulheres de Deus. Referenciais para outros. A Bíblia diz assim, Filipenses 2, 19 até 30, Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve, Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias, porque nenhum outro tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois... Espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. Julguei, contudo, necessário enviar-vos, Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudades de vós todos estava angustiado por ter desolvido que estivera doente. Pois de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe envio com mais urgência, para que vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo e tende em honra a homens tais como ele. Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Nesse livro de Filipenses a gente vai encontrar destaque de três homens. A gente vai encontrar quem está escrevendo essa carta, o apóstolo Paulo, homem de Deus, Aí a gente vai encontrar Timóteo, a quem Paulo está tecendo tantos elogios, homem de Deus. E vai encontrar Epafrodito, eu tenho que falar devagar, senão eu troco tudo. É um nome difícil, né? Mas homem de Deus, eu estava estudando sobre Epafrodito e fiquei apaixonado com algumas coisas que eu descobri a respeito dele. Coisas tão preciosas. Por causa da vida dele, aconteceram no futuro da igreja. Na história da igreja a gente vai encontrar. Homens de Deus. Pessoas com problemas, com defeitos, com dificuldades. Até mais do que você imagina. Porque às vezes a gente imagina que o homem de Deus não tem problema, não tem dificuldade. tá tudo às mil maravilhas. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar esses homens de Deus passando por situações tão complicadas. Mas existe uma têmpera, alguma coisa lá dentro dessas vidas que fazem elas serem distintas de outras justamente porque são de Deus e vivem para Deus e têm comunhão com Deus. E eu queria pensar nessa têmpera, nestas coisas que distinguem, que fazem a diferença, nestas coisas que são qualidades espirituais, apesar de todos os defeitos nessas coisas que formam o caráter de uma pessoa comprometida com Deus mesmo que ela tenha muitos defeitos e queria que a gente pudesse imitá-los nessas coisas eu quero começar hoje com o apóstolo Paulo o primeiro personagem nessa história toda aqui no livro de Filipenses o livro de Filipenses é chamado uma das cartas da prisão porque Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta e outras cartas. Ele estava aguardando o seu julgamento. E apesar de ser um momento de extrema fragilidade, quando você não pode sair, quando você tem a sua liberdade cerceada, quando as correntes são colocadas sobre você de modo injusto, e isso é uma coisa para pensar, porque quando as correntes são colocadas de modo justo, você tem uma atitude, mas quando as correntes são colocadas sobre você de modo injusto, parece que a gente está tão limitado em tantas coisas, e de repente a virtude, a beleza desse homem de Deus vai transparecendo. Quais são estas coisas que a gente tem que imitar? A primeira delas é uma que a gente tem falado tantas vezes aqui no culto, e quando eu comecei a preparar esse sermão, eu falei, vou falar de novo sobre isso, mas... Realmente a gente tem que falar de novo. E tem algumas perguntas que eu coloquei aqui que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na vida da gente. A primeira virtude desse homem de Deus, Paulo, é oração. Capítulo 1, versículos 3 e 4, ele vai dizer, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. E a gente vai encontrar em Efésios, ele falando das suas orações, a gente vai encontrar no livro de Atos, encontrar esse homem orando de madrugada, orando de dia, orando no meio da tempestade, orando depois de ter sido açoitado, orando em tantas circunstâncias diferentes. E o que a gente vai aprender é que esse homem era um homem de Deus e uma das razões é porque sabia orar fazia súplicas, clamores na presença de Deus. E talvez esse seja o grande segredo de todos os homens de Deus na Bíblia. Pessoas que sabiam depender de Deus, sabiam falar com Deus. Eu disse para você que não tem nenhuma novidade nisso. E muito provavelmente você já teve, durante a sua vida cristã, a oportunidade de ouvir dezenas e dezenas, talvez até centenas, de sermões a respeito da oração. Por que, que é tão difícil para a gente viver estes princípios sobre oração? Tenta lembrar quantas vezes você já ouviu a respeito da oração. Eu que tentei lembrar, eu perdi a conta. Eu devo ter no meu arquivo mais ou menos uns 100 sermões só sobre oração. Isso que eu preguei. E eu fiquei olhando por que às vezes na minha vida é tão complicado a gente colocar em prática. Estes princípios que a gente sabe de cor, que sabe que fazem diferença. E eu achei algumas razões aqui na minha mente que eu queria dividir com você. Porque talvez a gente não ore tanto quanto devia. É porque, através da oração, a gente tem que aprender a expressar a Deus dependência total. E se tem uma coisa que a gente não gosta, é de depender totalmente. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, só tem plano A. E esse plano A é Deus. Esse é um negócio que mexe muito comigo. Porque quando eu vou pensar nas minhas estratégias, quando eu estou planejando, eu estou trabalhando, mesmo que seja um culto, se não der certo isso tem o plano B se não der o B, às vezes tem o plano C essa é a minha tendência mas quando a gente dobra o joelho em determinadas circunstâncias e a gente tem que viver a vida de oração não tem plano B, não tem plano C não tem plano D só tem plano A é Deus, Senhor dependo de Ti e é por isso que em determinadas circunstâncias da vida a gente se sente mais à vontade para orar de repente vem uma crise tão grande sobre a nossa vida que a gente não consegue ter plano nenhum. E a gente diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Simplesmente porque a gente descobre que só tem uma alternativa, Senhor, na vida da gente. Uma das lutas que eu tenho vivido e que talvez você esteja vivendo com relação à oração é que a gente tem que aprender a ter o plano de Deus. Quando a gente aprende a confiar no projeto de Deus, é mais fácil orar. Quando a gente abre mão daquelas coisas que parecem ser segurança, a gente aprende a orar. Porque a gente confia na graça soberana, maravilhosa, eterna do Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei pensando, porque às vezes é difícil orar. Porque para orar é preciso exercer fé. Para ter uma vida de oração, a gente tem que viver pela fé. Se eu oro sem fé, a oração é chata. Perdoe, mas não é isso mesmo. Sem expressão, porque eu não creio que vai mudar nada. Mas quando eu oro por fé, a Bíblia me diz que a fé me faz enxergar aquilo que ainda não aconteceu e que está se tornando realidade enquanto eu oro. Isso é fé. Eu não vi, não aconteceu ainda, isso está lá no futuro, mas enquanto eu estou orando pela fé, eu estou sonhando, eu estou apaixonado com esse projeto maravilhoso de Deus, eu já estou vibrando, já estou festejando, porque a minha fé me levou a concretizar, a perceber aquilo que Deus fará. E esse é um dos problemas, porque às vezes a gente não consegue orar e viver uma vida de oração. Porque muitas vezes a nossa oração... É uma mera, um mero desencargo de consciência. A gente fala um monte de coisa, às vezes um monte de chavão que a gente aprendeu. Até os glórias e aleluias são chavões que não tem sentido nenhum na vida da gente. Mas quando a gente ora por fé e começa a ver aquilo que Deus está fazendo mediante o seu poder infinito, a oração se torna a coisa mais impressionante e especial da vida da gente. Uma terceira razão por que me parece às vezes tão difícil a gente viver essa vida de oração, de dependência de Deus, é porque muitas vezes nós não percebemos, não temos discernimento de como o inimigo tem nos barrado e tem tentado nos impedir de separar tempo para a oração. Porque ele sabe, ele sabe, que quando a igreja do Senhor Jesus está orando, e realmente orando com fé, e orando na dependência do Espírito Santo de Deus, coisas extraordinárias do poder de Deus começam a acontecer. E Ele quer frear a igreja de Deus. Então Ele freia a tua vida. E aquele tempo que você votou no seu coração, há dez anos atrás, quem sabe, de separar para o Senhor, você nunca consegue separar aquele texto da palavra que você disse que estaria lendo todos os dias, você não está lendo mais. Porque o inimigo vai colocando tantos pequenos empecilhos. Alguns são grandes, mas alguns são pequenos. E a gente não tem discernimento que são obstáculos. Porque ele sabe que pode acontecer quando a igreja do Senhor Jesus começa a orar. Quando a gente começa a aprender o valor da oração a gente descobre que não somente a gente precisa orar por nós mesmos, mas precisamos orar pelos outros, mas que também é bom e é tão especial que pessoas estejam orando pela gente. E essa era a visão do apóstolo Paulo. Ele diz lá em Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador e em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Ele está dizendo, olha eu oro por pessoas, eu oro por mim mesmo, mas como é gostoso quando tem gente orando pela gente. Eu tenho aprendido tanto sobre oração, quero colocar em prática tantas coisas, mas eu sinto que Deus quer nos ensinar como igreja que precisamos ser um povo que ore. Não por desencargo de consciência ou para cumprir tabela, mas realmente porque Deus nos revelou, nos mostrou, nos demonstrou a bênção de sermos casa de oração. Ovo comprometido com clamor ao Senhor. E aí a gente vai ver coisas extraordinárias de Deus acontecendo. Porque esse Deus é sobrenatural e é extraordinário. A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo sobre homens de Deus e olhando para a vida dele, é que os homens de Deus são produzidos por desafios diante dos quais eles se recusam a desanimar. Se você olhar na Bíblia, qualquer homem de Deus, inclusive o apóstolo Paulo, que a gente está pensando um pouquinho nele, você vai encontrar na vida desses homens desafios mas desafios enormes, imensos, grandes, que talvez muitos parassem diante deles. Mas porque estes são homens de Deus, eles olhavam para esses desafios e diziam, não vamos desanimar, o Senhor está conosco. E perseguiam o alvo de Deus para a vida deles. E esse é o ensino que o apóstolo Paulo tenta nos passar. Você está com o livro de Filipenses aberto? Então veja no versículo 16 do capítulo 2 o que ele vai dizer. Ele diz assim, Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Ele está dizendo, olha... Está acontecendo um monte de problemas, eu estou preso aqui em Roma, tem soldado à minha direita, tem soldado à minha esquerda, mas eu continuo correndo. Dá para perceber o contraste? Eu continuo correndo, a minha vida não está presa, a palavra de Deus não está presa. Eu estou pregando o evangelho aqui e eu sei que não estou correndo em vão. Ele sabia que a sua corrida não era van e por isso ele segurava firmemente a palavra, apesar de todos os obstáculos. E essa é uma das coisas que eu quero dizer para você, olha, quando você estiver passando por crises, por problemas, por aflições, por dificuldades, pelos desafios que são maiores do que você... A grande tentação vai ser não crer nas promessas de Deus. Não crer na palavra de Deus. Não crer nos princípios de Deus. Não crer nos desafios que a palavra de Deus nos faz. Mas o apóstolo Paulo preso em cadeias e estou correndo e segurando bem forte a palavra. Não abro mão dela, nenhuma vírgula. Porque são estas as promessas que me mantêm em pé. Ele vai continuar. Capítulo 3, versículos 14... E depois a gente volta para o 13. Diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Está correndo e tem objetivo. Não é louco que está correndo para qualquer lado, não. O alvo dele, o objetivo é Jesus. Aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Se é cadeia, é cadeia. Não faz mal. Continuo no meu ministério. Verso 13 irmãos, quanto a mim não julgo que o, que, que o haja alcançado mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante vou prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo o que Paulo está tentando ensinar para a gente é que o homem de Deus tem alvos tem projetos mas os projetos e os alvos estão centrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava prestando atenção no que estava ao redor dele, nem estava se preocupando muito naquilo que podia impedi-lo ou desanimá-lo, mas ele olhava para Cristo, o seu alvo, retia firme as promessas de Deus da palavra e continuava. Esse era o projeto de Deus para ele. No verso 17 do capítulo 2, ele vai dizer, Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou na iminência de ser morto. Mas mesmo que eu seja, não importa a maneira como vai terminar a minha vida. Eu continuo não correndo em vão. E aí a gente fica olhando para a figura desse homem. A prisão, mesmo injusta, não era capaz de criar ressentimento. Os irmãos que, às vezes por ódio, por ciúme, ao invés de serem bênção na cadeia de Paulo... Traziam mais tribulação a ele ainda, ele vai dizer isso no capítulo 1, versículos 15 e 16. Que os irmãos de Roma, ao invés de abençoarem a vida do apóstolo, criavam mais problemas. Por isso é que Deus tinha que levantar uma igreja lá em Filipos, atravessar o mundo para suprir as necessidades de Paulo em Roma, sendo que tinha uma igreja em Roma, porque a igreja de lá criava mais problemas, mas o coração dele estava bem. E apesar de tudo isso, o coração não estava cheio de mágoa, de ressentimento. Simplesmente porque ele era um homem de Deus, a vida dele dependia de Deus, ele confiava em Deus, diante do Senhor estava o controle total da sua existência. E certamente Deus tinha propósitos que mesmo que ele desconhecesse, ele podia confiar. Havia dentro desse homem uma determinação que vinha da vocação de Deus, que o impelia em meio aos vários desafios das circunstâncias e não permitia que ele desanimasse. Diante da vida da gente, as circunstâncias difíceis podem ser barreiras, mas Deus quer que elas sejam pontes. O inimigo gostaria que elas fossem barreiras, mas Deus quer que você entenda que nada pode separá-lo do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem principados, nem potestades, nem anjos. Nem luta atroz. E aí, cada uma dessas circunstâncias serão pontes. Porque você vai enxergar um Deus soberano, eterno que se movimenta em graça e amor no meio de todas as circunstâncias da sua vida. Até aquela palavra do Ida que chegou no teu coração e bateu tão forte, Deus pode transformar isso numa ponte para que o caráter de Jesus seja forjado em você. Até aquela situação complicada que você está vivendo financeira, Talvez seja um momento de Deus transformar numa ponte para você entender que você é sustentado por Deus. Está com algum problema? Vai na fonte. Deus é quem te sustenta. Eu nunca falei sobre dinheiro para a minha vida. Eu aprendi desde muito cedo que Deus é quem sustenta a gente. Eu tive que aprender na marra, lá em casa, que era Deus que dava solução para os problemas financeiros que a gente vivia lá em casa. E quando eu fui para o ministério, eu só transferi. Eu continuei dizendo, Senhor, o Senhor é quem me sustenta. O Senhor sempre me sustentou, desde que eu era moleque. Então, o Senhor vai continuar. E olha, que gostoso é depender de Deus. Porque a gente vai aprendendo que é o Senhor quem sustenta. E é tão gostoso a gente ver os milagres de Deus, grandes e pequenos. São bênçãos que vêm de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que o inimigo quer que você entenda isso como barreira, como impedimento, como desgraça, como sem solução, como tragédia infinita. Mas se você é um homem de Deus, o Espírito Santo vai dizer para você, eu estou construindo uma ponte sobre estas coisas que são verdadeiras, estão acontecendo, são realidade, mas eu estou construindo uma ponte... Porque nada pode separar você do amor de Deus. E aí você vai poder dizer como Paulo: Olha, mesmo que a minha vida seja derramada como libação, ele está dizendo o seguinte: Olha, já fui colocado sobre o altar, só falta degolar. Degola logo, mesmo que eu seja degolado, faz mal. Eu sei que Deus tem um projeto até para isso, e Ele vai dizer isso de uma maneira muito forte o capítulo 1 versículo 21. E eu creio que esse é um é uma coisa que nós como crentes precisamos aprender esse contraste eu vou falar hoje à noite sobre esse contraste entre 1 21 e 2 21. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quem pode com um homem desse? Que segura um homem desse? Agora, o problema é que muitos de nós não vivemos por Filipenses 1.21. A gente vive por Filipenses 2.21. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E aí, a gente olha para a vida e qualquer unha encravada se torna obstáculo para a gente cair da fé e deixar de depender do Deus vivo que constrói pontes porque nada pode nos separar do amor dEle. A última coisa que eu queria deixar com os irmãos é que os homens de Deus são pessoas que não vivem para si. Homens de Deus não vivem para si. Segunda Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Os homens de Deus não vivem para si. Paulo tinha uma consciência de que a sua vida estava sendo derramada para abençoar outros. Paulo tinha uma consciência de que aquela prisão injusta estava sendo bênção na vida de outros. Talvez Paulo não tivesse tão claro a consciência de que hoje quase dois mil anos depois que ele esteve preso lá em Roma, a vida dele naquela cadeia com aquelas algemas continuaria a ser benção na minha vida e na tua vida porque a gente está abrindo agora esse livro de Filipenses que foi escrito lá dentro daquela cadeia e Deus está usando para abençoar a minha vida até hoje e tem abençoado a vida de tantos que vieram na história ele não podia talvez imaginar como Deus faria essas pontes? Mas ele simplesmente tinha dentro dele o sentimento que ele não vivia para ele. Que ele vivia para o seu Deus, para o seu Senhor e vivia para ser bênção. Paulo era como um canal, como um aqueduto. A vida do homem de Deus conduz graça divina para o coração de outros homens. Como um canal, como um aqueduto que leva vida, que leva água para uma cidade, para a vida das pessoas. O homem de Deus é esse, que Deus está usando para que seja derramado como bênção sobre outros. Mas muitos não gostam de ser aquedutos. Eu me lembro que, quando eu era bem garotinho, nós descemos a Serra do Mar, em São Paulo, e meu pai foi parando na Serra do Mar, nos lugares que tinha água potável, tinha umas bicas né, com água potável. E eu era bem garotinho e eu cheguei diante da mina, né? tinha um cano que estava trazendo aquela água da mina e aquela água jorrava, não tinha torneira. E eu fiquei incomodado, eu era bem garoto e eu dizia, pai, onde é que está a torneira? Está gastando toda a água, precisa fechar essa torneira. A gente não entende, né, essa dinâmica que a água não está acabando, está indo, que não dá para, se você fecha que acaba. Mas enquanto ela está vazando água, ela tem vida. Mas eu não entendi aquilo. E muitos de nós somos assim. Deus nos quer como essa mina, esse aqueduto que esteja transmitindo vida. E quanto mais você vai sacando, mais Deus vai dando. Quanto mais você está repartindo, mais Deus está derramando. Quanto mais você está abençoando outros, mais bênção Deus dá. Porque essa é uma mina que procede lá do céu e jorra para a vida eterna, disse Jesus. É aquela água viva que Jesus prometeu só que a gente bota uma torneira e fecha e muitos de nós não somos aquedutos nem bicas quando muitos somos uma caixinha d'água de 500 litros e olha lá, viu e a gente põe uma torneira e fica fechado enquanto ao redor da gente tem tanta gente sedenta e a gente está guardando ali fechadinha a torneira homem de Deus não vive para si não é torneira fechada é mina que brota porque Deus derrama graça. Eu aprendi com Paulo, que o homem de Deus tem um segredo. Ele sabe orar. Ele depende de Deus. Ele crê no poder de Deus. Ele discerne as armadilhas que Satanás coloca para que ele não ore. Porque ele sabe que todo poder procede de Deus. Não é dele. Não tem nenhum reservatório para armazenar poder na tua vida você é simplesmente um fio onde você se conecta na fonte eterna todo poderoso Deus e o seu filho Jesus e tem poder na ponta daquele fio que procede daquela fonte mas se desconectou não tem reserva nenhuma acabou pode ter ficado ligado 50 dias não sobra 30 segundos nada porque não tem reservatório. Eu aprendi com Paulo que crise para o homem de Deus não pode desanimar, porque ele crê que Deus constrói pontes, porque nada pode separá-lo do amor de Deus. Eu aprendi com o apóstolo Paulo que o homem de Deus não vive para si. Ele é uma bênção ele tem que jorrar para os outros, porque se ele quiser guardar para si, ele seca e morre. Agora, o que é que Deus quer te ensinar com tudo isso? O que é que Deus hoje, de uma maneira especial, te trouxe aqui para ouvir? Por quê? O que que Ele quer ensinar para você hoje? É importante que você saia daqui hoje na consciência de que Deus tem um projeto com essa palavra específico para a tua vida então toma posse daquilo que Deus está te ensinando mas não somente como conhecimento que vai ser arquivado aí na tua memória mas como alguma coisa muito prática na tua vida o que é que precisa mudar na tua vida de oração e como é que isso pode mudar porque eu tenho aprendido que nós temos que tomar decisões, decisões concretas. Como é que a tua vida de oração pode mudar? Toma uma decisão, faz um projeto, aprova diante de Deus. Senhor, eu vou consagrar esse tempo. Reconheça as ciladas que o inimigo vai colocar para que você não viva isso. Dependa dEle. Quando você tiver dificuldade de orar, diga: Deus, está difícil, eu não consigo crer. Fala a verdade. Deixa o Espírito Santo te ajudar nesse processo. Quais são os desafios que estão te amarrando, estão te bloqueando, estão parecendo desgraça na tua vida? Coloca esses desafios diante de Deus e diz, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Qual é a ponte? Porque o Senhor me ensinou que nada pode me separar do teu amor, então me ajuda a entender agora. Porque eu quero viver, não o desânimo, o ressentimento, a mágoa, a amargura, mas a fé. Para dizer: Senhor, sei que não estou correndo em vão, mantenho as tuas promessas no meu coração e continuo na caminhada. Como é que você pode ser bênção? Tua torneira está fechada. Está acabando a água com a torneira fechada. Então o que é que Deus quer que flua de você? E quanto mais você deixar fluir, você vai ver que mais Deus vai derramar. Porque é graça dEle. Oremos ao Senhor. Pai querido, quando a gente estuda a Tua palavra de homens que eram falhos, pecadores, com defeito, como eu sou, como os meus irmãos são, nós somos desafiados. E quando vemos com esses princípios tão fortes diante dos nossos olhos, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor... Toque o nosso coração, prepare as nossas mãos, abra os nossos olhos, porque nós desejamos ser forjados, trabalhados na qualidade, na têmpera de homens de Deus. Senhor, nós não podemos fabricar isso sozinhos. Sabemos que temos parte nisso, que são as nossas decisões. Mas queremos te pedir, Senhor, faz isso na nossa vida. Faz comigo, Senhor. Ah, eu quero aprender essas coisas, Senhor. Tu sabes que essa palavra foi para mim hoje. E eu quero, Senhor, tomar posse dela e dizer, Senhor, forja na minha vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.